0: Vous êtes sur les ondes de choc FM 1051 ici Guillaume Laurin pour euh, la chronique que je préfère peut-être en tout cas c'est celle que j'enregistre avec mon ami Jacques Paradis pour parler de vin et de <rire> Bonjour Jacques.
1: Bonjour Guillaume.
0: Ah, c'est un moment de détente euh, privilégié pour moi que de découvrir euh, en ta compagnie euh, des vins de choix et euh, des vins euh, souvent bien souvent originaux et qui nous font euh, nous pencher sur euh, des méthodes de vinification ou encore des terroirs souvent peu connu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, nous allons partir en Espagne, c'est ça? Euh,
1: c'est exact, oui. Alors, nous allons parler d'un cava, alors, euh, qui est un vin mousseux. Oui. La semaine dernière, nous avions euh, présenté un champagne millésimé. C'est vrai. Et euh, aujourd'hui, c'est un euh, cava millésimé aussi, alors, ce qui est également quelque chose de plus rare qu'un kava non millésimé. D'accord. Euh, et puis, euh, comme les la fête de l'Action de Grâce euh, approche, alors je me suis dit, que ce serait peut-être une bonne occasion de présenter un autre mousseux.
0: C'est vrai. Euh, oui, c'est souvent euh, ce qu'on associe ces vins mousseux aux, aux, aux grands événements, événements de fête.
1: Exact. Et, ou, et aux petites fêtes aussi.
0: <rire> alors, ce cava, est-ce que tu ne peux nous rappeler euh, d'abord euh, ce qu'est un cava exactement?
1: Oui, euh, alors, euh, le, le terme cava est un terme d'origine catalane. Alors, c'est vraiment en, en, en Catalogne que la plupart des cavas sont produits. D'accord. Et un terme qui, euh, qui signifie euh, cellier. Alors, on, on reconnaît en français le mot cave.
0: Oui, oui. Hein?
1: Alors, cellier ou cave. Et qui était adopté, le, le terme était adopté pour désigner ces vins mousseux là seulement en 1970, à euh, la suite d'un accord avec la communauté européenne euh, pour l'utiliser à la place du terme « champagne
0: ». Ah oui, je vois.
1: On comprend. Justement mm -hmm. pour réserver l'exclusivité euh, du terme « champagne » aux vins qui viennent vraiment de Champagne. Je comprends. Oui. Alors, euh, mais la production de cava a commencé évidemment euh, plus tôt. Euh, C'était vers la fin du 19e siècle. Et euh, ça correspond au moment où justement il y a eu la crise du phylloxéra. On en avait déjà oui, euh, parlé. Oui, cette hein? fameuse
0: crise de, de, qui, qui, a, qui a décimé les, les plantations de vignes un petit oui, peu partout en Europe.
1: C'est ça. Et alors à la suite, parce que la, cette région-là de la Catalogne était surtout euh, plantée en cépage rouge. Mm -hmm. Et c'est à la suite du, de la période de replantation, finalement, là, des vignobles que l'on a planté avec d'autres cépages qui sont euh, indigènes, qui sont principalement le Macabeo, le Xarello et le Paraparellada. Et ce sont les trois cépages principaux pour la production, justement, euh, des vins mousseux de Cava.
0: D'accord. Alors, je crois que la méthode de production est un petit peu similaire à celle du, du champagne, n'est-ce pas? Hein?
1: Oui, c'est exact. Alors, ça veut dire que pour mettre les bulles dans le vin, alors on procède à une deuxième fermentation en bouteille. Alors, on ajoute de la levure dans la bouteille, oui. on la ferme, et puis on la couche pendant un certain nombre de mois, là, à, à une température dans des caves, alors à température assez basse, et c'est une lente fermentation qui libère du dioxyde de carbone qu'il a, qu a emprisonné et puis qui va s'intégrer au vin.
0: Alors, si vous êtes un habitué de la chronique, je vous suggère de vous replonger dans nos anciennes chroniques parce que nous avons déjà abordé ces types de vinification du champagne.
1: Oui. Alors, euh, alors une même méthode de production... Et on en a parlé. Il y a toutefois des différences. Alors, ce ne sont pas les mêmes cépages.
0: Oui, bien oui, euh,
1: Alors que euh, en, en Champagne, c'est principalement le Chardonnay, le Pinot Meunier et le Pinot Noir. Alors ici, ce sont ces trois cépages-là, mais on retrouve également euh, le pinot noir et le chardonnay qui sont euh, intégrés parfois à la production de cavales. Ils sont autorisés. D'accord. Mais de plus en plus, euh, il y a eu une, une vague, là, il y a peut-être une dizaine d'années d'intégrer davantage de, de chardonnay de pinot noir, mais maintenant, il semble que les producteurs privilégient de plus en plus euh, les cépages originaux.
0: Le cépage indigène, d'accord. C'est
1: exact. Et puis, autrement, il y a aussi une similarité, c'est le vieillissement est un peu moins. long. Le vieillissement minimum est de neuf mois, alors que pour un champagne, le vieillissement minimum en bouteille est de quinze mois. Oui. Mais les euh, cava qui portent la mention « réserva », alors ça signifie qu'ils ont été quinze mois euh, en bouteille. D'accord. Et ceux qui ont la mention « grande réserva », alors ont été trente mois ce qui est presque l'équivalent des euh, champagnes millésimés. Euh, C'est ça. Euh, mm. de l'autre côté.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, on a vu euh, ensemble ce qu'un cava, maintenant euh, parlons plus euh, avant de celui que tu nous proposes aujourd'hui, le cava brut Naturé Olivella Vendrell si je prononce correctement.
1: Oui. Alors, euh, cette maison-là, Vendrell Olivella, est une maison familiale qui est assez jeune, qui était fondée en 2009... Mm -hmm. Mais qui exploite un domaine du Penedès, euh, alors à peine 50 kilomètres à l'ouest de Barcelone, alors qui remonte euh, au 18e siècle. D'accord. Alors euh, et puis ce vin-là s'est vu accorder euh, une note de 95 points par le magazine Decanter. Alors ah oui, alors
0: ça c'est une note excellente, 95 sur 100,
1: hein, c'est ça hein? C'est exact. Alors c'est vraiment un succès pour euh, un couronnement pour euh, cette maison-là. Alors, ce vin-ci est euh, réalisé principalement à partir du cépage Xarello, plus du Macabeo et Parelada, alors les trois cépages euh, indigènes oui. traditionnels. Oui. Et puis, il a été vieilli en bouteille pendant cinq ans. Wow. Ce qui veut dire que, justement, c'est un champagne qui, où on va retrouver euh, toutes les, euh, tous les arômes et les saveurs de grillés, de brioches, de biscuits qui viennent justement d'un long élevage au contact des lits hmm. dans la bouteille.
0: Alors, pour, pour euh, les gens qui ne sont pas familiers avec le cava euh, et qui connaissent peut-être un petit peu mieux euh, en, en famille de vin mousseux comme ça, le champagne, euh, est-ce qu'il y a des grandes différences? Est -ce que, quelles, sont les, quelles sont les caractéristiques finalement?
1: Oui, au niveau du goût, euh, sou souvent les cava euh, vont se distinguer avec une petite note de... Euh, Herbacée, ou qu'on associe, par exemple, à l'olive verte, ah oui. euh, alors qui, qui vient justement des variétés de cépage. Euh, mais par ailleurs, et, et surtout dans le cas d'un cava qui a été longuement vieilli comme celui-ci, ça se rapproche beaucoup de champagne, mm, parce mm. que ce qui va être au premier plan, ça va être justement ces, ces belles saveurs de brioche, euh, de, de, de rôti, oui. euh, qui, qui définissent aussi un, un bon champagne. Alors, et celui-ci, c'est un champagne, un, pardon, un cava qui est très sec euh, et la mention brute nature nous signifie justement qu'au moment du dégorgement, lorsqu'on a enlevé le, le, la capsule là, de, de, de levure oui. que, que l'on a fait euh, refroidir et geler, alors à ce moment-là, il faut toujours remettre un petit peu de vin parce qu'on en perd dans le processus. Et c'est l'occasion pour les producteurs d'ajuster le style en mettant un peu de sucre. Hum, hum. Mais la mention brute Nature signifie qu'il n'y a pas eu de dosage, il n'y a pas eu d'ajout, justement, euh, d'aucun sucre. Ce qui veut dire que le vin qui est ajouté pour remplacer la perte est un vin euh, comme, comme le vin d'origine.
0: Je vois, je vois. Alors, pour finir, euh, euh, comment euh, consommer ce cava Brut Nature,
1: euh, Olivella Vendrell? Oui, par lui-même. Par lui-même, le... lui hein? Il, il, il est déjà ouais, excellent. Est, les, les, le bouquet, les saveurs sont raffinées et euh, la, la, la bouche est, est très crémeuse. Mm -hmm. C'est vraiment très agréable. Mais il est mi-corsé. Alors, c'est le genre de euh, mousseux que l'on peut accompagner aussi euh, à table de mai. Alors, par exemple, des, euh, des plats de fruits de mer ou des viandes blanches.
0: D'accord, d'accord.
1: Alors, c est, c est, il est euh, très polyvalent en ce sens-là.
0: Alors, voilà un vin idéal, en effet, pour Thanksgiving. Peux-tu nous rappeler son prix? Parce que je crois qu'il est quand même nettement plus compétitif que certains champagnes.
1: Oui, alors un peu plus cher qu'un Cava... Que la plupart des cava souvent qu'on retrouve entre 15 et 20 Alors, celui-ci se détaille à 26,95 D'accord. Mais pour cette qualité et un, un vin mousseux qui a été élevé 5 ans euh, en bouteille, alors, je crois que c'est une aubaine en comparaison, par exemple, justement, d'un vin de champagne.
0: Eh oui, oui, absolument, voilà. Donc, un, un choix, et on rappelle cette fabuleuse note de 95 du magazine Décanteur pour ce vin particulier. Euh, merci de nous avoir fait découvrir ce vin découverte, justement, Jacques. Maintenant, quel est ton vin petit plaisir cette semaine? Oui,
1: alors, le, le vin petit plaisir, alors, je me suis dit que peut-être pour les gens qui euh, ne voudraient pas euh, dépenser autant ou qui ne pourraient pas mettre la main sur ce vin-là, parce que c'est un arrivage euh, en très petite quantité. Alors, je crois que ça va partir assez rapidement.
0: Alors, dépêchez-vous si vous souhaitez... Euh, c'est exact.
1: Acquérir. Alors, euh, j'ai choisi un autre CAVA que la CBO euh, tient euh, de, de manière régulière là, euh, sur, euh, dans son répertoire. Alors, c'est le CAVA Cavaz euh, Hill, oui. alors 1887 brut. Alors, qui se détaille à 13,95$.
0: Ah oui, extrêmement bon marché. Alors, 1887, c'est l'appellation commerciale, hein, bien sûr. Euh,
1: c est, c est, ça fait partie de la marque, exactement. Voilà. ce n'est pas. <rire> oui. Et euh, alors, c'est un très bon cava euh, aussi, alors, avec de très petites. Euh, et douce bulle, euh, et puis euh, aux saveurs de, de citron, de lime. Et là, on retrouve un petit peu plus dans celui-ci euh, les, les saveurs d'olive verte ou mentholée, dont oui. j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui, qui sont assez typiques des euh, cava.
0: Le Cava Skill 1887 Brut, donc une très bonne introduction au Cava si vous voulez avoir une bonne idée. Et puis euh, le Cava Brut Nature Olivella Vandrel 2011, si vous pouvez euh, vous l'offrir, euh, c'est certainement un vin de grande qualité à découvrir. Merci beaucoup Jacques pour ce, cette sélection toute effervescente et toute espagnole cette semaine sur FM.